0: Ja, und an dieser Stelle hallo zu unserer ja, letzten Folge in diesem äh, Sommer, wollte ich gerade sagen. Nein, für die nächsten vier Wochen, ähm, denn wir gehen danach in eine kleine Sommerpause. Ja, und an dieser Stelle ähm, schon mal ein riesengroßes Dankeschön an unsere Zuhörer, die uns ihre Fragen geschickt haben. Ähm, wir hatten ja letzte Woche eine kleine Aufforderung ähm, rausgegeben. Schreibt uns doch das, was euch interessiert, dann packen wir das alles in die letzte Folge vor der Sommerpause rein. Ähm, das haben viele von euch gemacht. Und an dieser Stelle auch nochmal eine Aufforderung an die Leute, die sich vielleicht dieses Mal nicht getraut haben. Schreibt uns gerne eure Themen, dann sprechen wir die nach der Sommerpause an, denn schließlich möchten wir das Programm hier in unserem Podcast auch nach euren Interessen ausrichten. Ja. Dann schaue ich mal, was ich hier bei mir so auf dem Zettel habe. Ähm, die erste Frage, mit der wir heute starten, ist eine doch relativ allgemein gehaltene Frage von unserem Zuhörer René. Ähm, ihn verwundert ist das scheinbar ähm, ja, irrationale Verhalten ähm, der Börse auf verschiedene Nachrichten. Ähm, zum Beispiel kommen manchmal gute Nachrichten, die Kurse gehen runter, es kommen schlechte Nachrichten und die Kurse gehen rauf. Kannst du nochmal für unsere Zuhörer und für René erklären, warum die Börse so tickt, wie sie tickt?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also es ist ja wirklich so, dass wir hier, auch hier in unserem Podcast reden wir ja auch öfters mal über so harte Zahlen, Fakten. Wenn man ein Unternehmen analysiert, hat man natürlich auch ganz, ganz viel mit Zahlen zu tun, aber es gilt nicht umsonst so das geflügelte, Sprichwort an der Börse, 10% sind halt reine Analyse, 90% sind Psychologie. Und das ist eigentlich genau das, womit wir es eigentlich mehr oder weniger immer ein bisschen zu tun haben, bei solchen manchmal doch sehr unverständlichen Kursbewegungen. Da hilft aber letzten Endes immer so die, die Erinnerung daran, was Börse eigentlich ist, denn Börse, antizipiert zukünftige Entwicklung. Das ist ein ehrendes Gesetz, würde ich ja fast schon sagen. Und äh, wenn man das verinnerlicht hat, kann man eigentlich verstehen, warum äh, manche Kurse bei manchen Nachrichten in die eine oder andere Richtung gehen. Um mal hier das äh, exemplarische Beispiel zu nehmen. Ja, gute Nachricht, Kurs fällt trotzdem. Ja, weil in der Regel bei guten Nachrichten, äh, das schon erwartet worden war. Nehmen wir mal zum Beispiel die ganz klassische Situation einer Quartalsberichtssaison an. Unternehmen bringt halt entsprechend Zahlen raus, die sind im Rahmen der Erwartungen. Ja, diese Erwartungen waren allerdings schon eingepreist. Und wenn jetzt das Unternehmen nicht noch einen richtig doll draufsetzt, indem es zum Beispiel ein Besseren Ausblick als erwartet gehen kann, ja, dann nehmen dann halt viele erstmal, weil ihre Erwartung erfüllt worden ist, erstmal Gewinne mit und deswegen fällt die Aktie. Bei schlechten Nachrichten, warum können da die Kurse steigen? Das ist genau im Prinzip der umgedrehte, die umgedrehte Annahme. Nehmen wir mal an, Firma A oder B gibt enttäuschende Zahlen von sich und der Kurs steigt trotzdem. Ja, weil eben es genügend Anleger zum Beispiel geben kann, die sagen, okay, das Unternehmen hat jetzt enttäuscht, also äh, haben äh, müssen sie jetzt einfach was tun, um wieder in Tritt zu kommen, um äh, das Geschäft wieder in Fahrt zu bringen und äh, damit könnten sie dann halt, wie gesagt, so eine Art Turnaround-Situation äh, generieren. und äh, das würde letzten Endes heißen, dass es der Firma irgendwann wieder besser geht. Und die Börse, wie gesagt, die Antizipation zukünftiger Entwicklungen springt dann eben jetzt schon raus des, rauf. Deswegen eben diese manchmal sehr unterschiedlichen Großentwicklungen. Es kommt halt wirklich darauf an, was erwarten äh, die Leute für die Zukunft und äh, wie äh, sind die, wie ist die Nachrichtenlage im Verhältnis zu den bisherigen Erwartungen gewesen. Und daraus kann man dann entsprechende. Äh, ja, Annahmen bilden, wie sich dann die Kurse entsprechend entwickeln.
0: Die nächste Frage, die uns gestellt wurde, kommt von unserem Zuhörer Philipp und bezieht sich auf ein Thema, das wir in den letzten Wochen immer wieder besprochen haben. Ähm, ja, es geht um die deutlich angezogene Inflation. Ähm, der Zuhörer wünscht sich hier noch einmal eine Klarstellung, was das alles ja für ihn konkret zu bedeuten hat.
1: Ja, also Inflation, sprich Preisteuerung, das ist ja letzten Endes das, äh, äh, ja, das Synonym dafür, wenn äh, die Verbraucherpreise nach oben gehen. Also, wenn man mehr für das Auto bezahlen muss, mehr für die Schrankwand, für den, äh, okay, Schrankwände gibt es, glaube ich, fast gar nicht mehr, aber äh, für, für Autos, für, für Elektronik, aber eben auch für Nahrungsmittel oder Kosmetik. Also das, was der wirklich der Verbraucher zu bezahlen hat. Da gibt es dann halt so einen äh, statistischen Warenkorb, auf äh, den dann halt quasi die Preisteuerung dann berechnet wird. Äh, nun haben wir folgende Situation. Wir haben im vergangenen Jahr natürlich durch Corona, gerade vor allen Dingen auch in der ersten Jahreshälfte, zum Teil erhebliche Wachstumseinbrüche gesehen. Und äh, jetzt kommt das Ganze mit äh, den weiteren Impffortschritten, mit der Rücknahme Rest der Restriktionen äh, mit diesem Back-to-Work äh, den, bei den Unternehmen, kommen wir jetzt in eine Aufschwungsphase, sogar eine sehr starke Aufschwungsphase. Und das bedeutet, dass auf den Warenmärkten, also sprich zum Beispiel für Stahl, für Holz, für Zement, äh, für Eisenerz, äh, etc. eine höhere Nachfrage generiert wird und eine höhere Nachfrage nutzen natürlich die Produzenten auch äh, dafür, ihre Preise anzuheben, was dann letzten Endes die Firmen, die äh, letzten Endes die, die endgültigen Waren herstellen, natürlich versuchen auch an die Verbraucher weiterzugeben. Äh, Preisteuerung als solches oder Inflation als solches heißt letzten Endes immer, äh, dass Geld ist einen Monat später weniger wert, als es jetzt ist. Also es findet so eine Art leichte Geldentwertung statt, weil man sich für, den gleich, für die gleiche Menge Geld im nächsten Monat bei einer positiven Inflation halt weniger leisten kann. Auf der anderen Seite ist Inflation wichtig für die Unternehmen, weil dadurch Wachstums, Wachstum generiert wird, sowohl beim Umsatz auch als auch beim Gewinn. Und äh, wenn eine Firma mehr Gewinn macht, investiert sie mehr, stellt sie mehr Leute ein, äh, kann den Leuten auch mehr bezahlen. Äh, also generell ist eine, eine Inflation äh, positiv für die Gesamtwirtschaft, auch wenn es dem einen oder anderen im Portemonnaie halt ein bisschen äh, wehtut. Die Frage ist halt immer, wie hoch ist denn die Preisteuerung? Denn es hat sich in der ich sage mal so, in der, in der Geldtheorie äh, herausgebildet, äh, so ein Bereich zwischen zwei und drei Prozent, wo man sagt, das ist eine relativ gesunde jährliche Preisteuerung. Wenn es da drüber hinaus schießt, äh, ist das negativ, weil es dann einfach eine zu schnelle Geldentwertung gibt. Und äh, wenn es äh, da drunter liegt, äh, glauben die Leute, es könnte vielleicht immer noch billiger werden und halten sich dann mit Konsum zurück. Und das ist auch wiederum dann negativ für das wirtschaftliche Wachstum. Also unterm Strich kann man sagen, es gibt so eine gewisse Prozentzahl an Inflation, dass die dieser Prozentsatz ist positiv für das gesamtwirtschaftliche Wachstum. Und die Notenbanken müssen halt darauf achten, dass das halt jetzt nicht überschießt. Wir haben aktuell diese, diese Folge durch diesen starke Zuwachs auf den Warenmärkten, dass wir eben momentan eine Inflationsrate haben, die über den normalen Niveaus liegt, aber wir können davon ausgehen, dass das in den nächsten Monaten sich langsam abschwächt. Also wir wieder dann so in Richtung von 2% wahrscheinlich. Mhm tendieren werden, wo dann wieder alles ordentlich und normal ist.
0: Im Normalfall würde ja eine steigende Inflation auch steigende Zinsen bedeuten. Aber die EZB fährt ja da seit Jahren irgendwie eine andere Strategie. Könnte sich das in Zukunft irgendwann nochmal ändern?
1: Ja, das wird sich auf jeden Fall ändern. Äh, die Frage ist halt bloß, wann. Ähm, ich glaube, also die FED hat ja signalisiert, dass sie ab äh, 2023 äh, Recht damit rechnet, die ersten ein bis zwei Zinserhöhungen durchzuführen. Ich würde mal sagen, die EZB äh, ist immer ein bisschen langsamer dran. Da würde ich dann wahrscheinlich 2024 sagen. Mhm. Ähm, Im Vorfeld müssen beide Notenbanken ja noch erhebliche Vorleistungen oder Vorbereitungsarbeiten machen. Nämlich sie müssen diese ganzen äh, milliardenschweren Anleihenkaufprogramme zurückfahren und die sind ja immer noch auf einem so hohen Niveau, das kann man nicht von einem Monat auf den anderen machen, das muss man ganz behutsam machen, weil, und das hatten wir ja an dieser Stelle ja auch schon mal besprochen, diese massive Liquiditätsversorgung der Märkte über die Anleihenkäufe, das ist halt wie eine Droge für den Markt gewesen, und wenn man jetzt diese Droge absetzen will, um dann später wieder zu Zinserhöhungen zu kommen, dann ist das ein ganz schwieriger, Prozess, Wo man wirklich ganz, ganz behutsam vorgehen muss, um die Märkte letzten Endes nicht zu verschrecken. Weil wenn man da zu harsch rangeht und sozusagen den Liquiditätshahn von einem Augenblick auf den anderen äh, zudreht, dann entsteht am Ende letzten Endes Panik, weil viele der aktuellen Asset-Bewertungen, also Assets in dem Falle, Aktien, äh, Anleihen, Rohstoffe etc. natürlich darauf basieren, dass man äh, bei den normalen Zinsen, und da reden wir jetzt meistens ja sozusagen immer im Bereich der institutionellen Anleger, äh, nichts bekommt. Deswegen fließt ja das Geld in die Aktienmärkte, fließt das Geld in die äh, Märkte für, zum Beispiel für Unternehmensanleihen, obwohl man da auch nicht mehr so viel bekommt. Äh, aber wir wissen ganz genau, wenn wenn äh, die Notenbanken beginnen, die zuvor zu drosseln, äh, dann werden diese Märkte einfach, äh, bekommen diese Märkte auch keinen Nachschub mehr. Und dann steht eigentlich letzten Endes da bei dem einen oder anderen doch eine sehr starke Bewertungskorrektur bevor. Äh, und... Äh, da wollen die Notenbanken natürlich auch versuchen, das möglichst abzufedern, also sie werden da ganz, ganz behutsam rangehen und äh, über Zin höhere Zinsen, hö höhere Leitzinsen, denke ich mal, brauchen wir uns vor Ende nächsten Jahres eigentlich in der Praxis noch nicht zu unterhalten.
0: Okay. Ja, und die wirklich spannende Frage ist ja jetzt nun zum, zum Thema Inflation. Ich denke mal, wir alle, die hier im Podcast äh, ja entweder aktiv oder passiv tätig sind, weil wir zuhören, sind irgendwie am Aktienmarkt engagiert. Ähm, und ja, was heißt jetzt eine Inflation? Ähm, also, ich nicht, nicht was heißt die Inflation für die Aktien, darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen, sondern ähm, gibt es denn bestimmte Aktien, die du bei einem Szenario der höheren Inflationsraten eher bevorzugen würdest?
1: Ja, also es gibt natürlich äh, schon einige Unternehmen, die man äh, unter einem Inflationsaspekt äh, doch bevorzugen könnte. Wie gesagt, man muss natürlich jetzt so ein bisschen dran denken. Äh, ich habe ich hab ja gesagt, ich gehe davon aus, dass sich die Inflation in den nächsten Monaten deutlich wieder normalisieren wird. Also äh, damit würde letzten Endes so ein Kauf, so ein langfristiges Kaufargument für die Aktien, die ich jetzt sozusagen im Petto habe, ähm, verschwinden. Allerdings sind das auch alles Aktien, die fundamental recht interessant sind und auch tragfähig sind bei in einem Szenario normalisierter Teuerungsraten. Was wäre interessant, natürlich der ganze Bereich, äh, ich sag mal so der, der, der alltäglichen Waren, also vor allen Dingen auch. Äh, also die ganz klassischen Konsumgüter, die du im Supermarkt findest, äh Waschmittel, äh Kosmetik, äh andere Hygieneartikel und so weiter, die man immer kaufen muss, wo die Leute meistens äh, weniger preissensitiv sind. Das heißt äh, nicht, dass sie nicht nach Schnäppchen suchen, aber das sind alles Waren, die sie haben müssen. Und da haben wir zum Beispiel Firmen wie Procter Gamble oder äh, auch Kimberly-Clark, äh, die halt in diesem Bereich äh, sehr aktiv sind und äh, deswegen in einem grundsätzlichen Szenario einer Preisteuerung natürlich diese Preisteuerung äh, auch auf die Verbraucher umlegen würden wir reden ja da jetzt nicht von einem Euro, zwei Euro oder sonst was, sondern das sind mhm. ja dann immer nur Cent-Beträge. Aber da macht's dann halt die Masse. Ein anderer Bereich ist natürlich äh, das, wo, wo man auch sagt, die, die, die Leute sind sehr preisunsensibel. Also äh, denen ist das relativ egal, ob sie da jetzt in diesem Fall dann 100 Euro mehr oder weniger bezahlen müssen. Ich rede nämlich von Luxusgütern. Da haben wir ja zum Beispiel einmal äh, die französische LVMH, genauso wie die, Fra äh, die, die Schweizer Richemont, äh, die ja auch sehr stark sind in Mode, bei Schmuck, bei Uhren, äh, bei Parfums. Und äh, die können, glaube ich, auch sehr, sehr gut eventuelle Steigerungen bei den Rohstoffen, an die Verbraucher weitergeben. Ja, und dann ist natürlich dieser ganze Komplex des Inflationsschutzes äh, mit Edelmetallen. Wir hatten das ja auch schon mal gesagt, also Direktinvestment in Gold ist äh, für die Inflationsängstlichen sicherlich immer mindestens als Beimischung empfehlenswert. Aber wir haben natürlich auch Goldminen, äh, die recht interessant sind in diesem äh, Szenario, also da wäre zum Beispiel Newmont Mining, wäre jetzt mein persönlicher Favorit, aber eben auch eine Barrick Gold beispielsweise, äh, die man äh, unter diesem Aspekt mit ins Depot nehmen könnte.
0: Wo wir gerade beim Thema Empfehlungen sind. Das letzte Jahr war ja so ein bisschen ja, geschürt von Trendaktien und ganz vielen neuen, unterschiedlichen Trends vor allem. Und da würde ich jetzt ganz gerne die Reihe einmal aufmachen mit dem Thema Wasserstoff. war ja auch so ein ja, kleines Bergthema, würde ich sagen. Hoch, runter, hoch, runter. Was ist denn hier noch so zu erwarten?
1: Naja, also äh, die ganzen äh, Aktien aus diesem Bereich, nehmen wir eine Nell, eine Plug Power, eine Power Cell, eine ITM, äh, eine Ballard Power, die sind alle im Laufe der letzten Monate ja ziemlich redimensioniert worden. Also da, da sind ja die Höhenflüge wirklich komplett äh, wieder äh, einkassiert worden. Äh, Finde ich auch vollkommen okay, weil äh, diese ganze Bewertungsrally äh, eigentlich sich vollkommen abgehoben hatte von den fundamentalen Daten. Denn viele dieser Firmen haben halt bislang nur sehr überschaubares Geschäft, sind im Zweifel auch noch äh, Verlust äh, im Verlustbereich. Ähm, und äh, deswegen würde ich sagen, ja, es gibt. Man kann da immer wieder so eine Hype-Stimmung sehen, aber man muss halt immer wieder auch den Blick auf die Fundamente werfen und die geben das eigentlich jetzt noch nicht her. Aber was ist zu, zu erwarten? Natürlich wird Wasserstoff in den nächsten Jahren eine immer größere Rolle spielen. Die Technik der Wasserstoffherstellung ist jetzt inzwischen in, einer, in einem sehr reifen Stadion. Also ist im Prinzip Industrie. Und eigentlich auch massentauglich inzwischen. Man Viele dieser beteiligten Firmen können inzwischen große namhafte Partner in der Industrie finden, mit ihnen gemeinsame Projekte starten, was die Wasserstoffproduktion und Verteilung, sprich den Vertrieb, angeht. Und da gehe ich jetzt mal davon aus, dass wir in den kommenden Jahren hier auch signifikante Verbesserungen bei den Fundamentaldaten sehen werden. Das wird nicht von heute auf morgen passieren, aber wichtig ist natürlich für interessierte Anleger, dass sie hier einen besonderen Blick drauf werfen, um zu sehen, ob sich denn da bei den jeweiligen Unternehmen positive Trends etablieren. Wobei man auch immer wieder sagen muss, einige der Firmen, zum Beispiel auch Nell, hatten ja angekündigt, dass sie immer noch ziemlich viel investieren müssen, also in den Aufbau von Produktionskapazitäten vor allen Dingen. Und das wird natürlich entsprechend auch die Nettogewinne noch viele Quartale belasten. Äh, hier sollten Anleger entsprechend vor allen Dingen auf die Umsatzentwicklung und auf den operativen Gewinn und natürlich letzten Endes auch auf die Margen mhm. schauen. Und wenn sich hier positive Trends äh, ausbilden, äh, dann werden, wird die gesamte Branche sicherlich auch wieder ein ganz, ganz großes Thema werden. Ich meine, ganz verschwinden wird das, dieses Anlagethema sowieso nicht mehr. Hm. Hier, hier müssen Anleger halt wirklich mal drauf gucken, wie laufen die aktuellen Charts. Ähm, gibt es dort äh, sich etablierende Aufwärtsbewegungen? Da kann man dann immer als Depot bei Mischung sicherlich so einen Fuß in der Tür haben. Ähm, aber ich denke mal, die wirklich großen Zeiten, die stehen der Branche noch bevor. Und es ist letzten Endes keine Eile, geboten, um hier jetzt massiv gleich einzusteigen. Mhm.
0: Ein, ein anderes Thema, ähm, was wir dieses Jahr ziemlich häufig besprochen hatten, ähm, waren die Impfstoffhersteller. Ich ja. ähm, kann mich noch an letztes Jahr erinnern, wo das mit Corona alles losging. Ich glaube, das Thema hatten wir hier hoch und runter ähm, besprochen im Podcast. Ähm, hier möchten wir nochmal ganz kurz ja, Revue passieren lassen und mal nach vorne äh, schauen, wie es jetzt da weitergeht. Ähm, und zwar möchte ich einmal konkret über, den, ähm, über den, die Firma, das Unternehmen CureVac. Ähm, sprechen. Die sind ja eigentlich hauptsächlich in New York gelistet ähm, und mussten da jetzt auch einen herben Rücksetzer letztendlich erleben. Ähm, wie schätzt du denn jetzt so die weiteren Perspektiven für CureVac und die anderen verschiedenen Impfstoffhersteller ein?
1: Tja, äh, also bei CureVac würde ich äh, würde ich fast so ein bisschen zynisch sagen, das kommt davon, wenn man sich den Staat als Aktionär mit reinholt. Hm. Äh, die, wie gesagt, äh, die Bundesrepublik Deutschland ist ja da äh, Großaktionär. Hm. Ähm, aber gut, äh, das äh, das würde ich jetzt nix ver nicht vertiefen. Tatsache ist, äh, CureVac ist äh, ein absoluter Nachzügler bei der Impfstoffentwicklung. Waren sie schon eigentlich immer, was ein bisschen verwundert, weil nach meinen Informationen die Firma selbst schon seit 20 Jahren an diesem mRNA-System forscht. Also da verstehe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, warum sie so lange brauchen.
0: Hatten die überhaupt, die haben noch gar keinen Impfstoff, Nee, oder?
1: die haben noch gar keinen. Und das Problem, warum sie sich jetzt quasi an der Börse halbiert haben, war ja, dass eben dieser Impfstoff, den sie in der Entwicklung haben, bei einer Phase, ich glaube, bei der Phase-2-Studie nicht die entsprechenden Endpunkte erreicht hat. Also sprich, die Ziele, die man haben wollte, wurden nicht erreicht. Und es wurde soweit jetzt nur bekannt, dass die Wirksamkeit dieses Vakzins wohl nur bei 47% Prozent gelegen hat. Ja, aber dann können wir äh,
0: doch gleich das Handtuch hinschmeißen. Ich meine, es ja, sind schon so viele ja, das, Impfstoffe und die, naja gut, äh, Durchhaltevermögen. Ich, ja,
1: <lacht> ich, ich will jetzt auch gar nicht so Kaffeesatzleserei betreiben, aber ich glaube schon, dass sie das Ding einfach schlichtweg in die Tonne treten können, um das mal so ganz salopp äh, zu sagen. Denn man muss sich ja ähm, vorstellen, die, die jetzt schon ihre Vakzine auf dem Markt haben, BioNTech, BioNTech, äh, ähm, Johnson Johnson, Novavax, äh, Moderna etc., die arbeiten ja längst schon an folge äh, äh, Folgepräparaten, die halt auch diese ganzen neuen äh, Varianten, die da so aufgekommen sind, mit äh, einarbeiten sollen. Und wenn man sich jetzt mal so das ganze Informationsmaterial anschaut, was ja hier mehr oder weniger äh, kursiert, sieht ja alles da so ein bisschen danach aus, als wenn diese Corona-Impfung genau wie die Grippeschutzimpfung was Regelmäßiges wird, also jedes Jahr äh, ansteht oder vielleicht hm. jedes halbe Jahr, wer sich dann weiterhin dagegen impfen lassen die möchte. Die
0: Fünffach-Kombi-Impfe kommt dann. Ja, äh,
1: genau. Ich meine, ich glaube, das hat glaube ich, so und so noch keiner getestet, wie die in äh, Kooperation mit den Grippeschutzimpfungen funktionieren. Das wird so und so noch eine ganz heikle Angelegenheit. Aber Tatsache ist, die, die jetzt ihre Sachen schon auf dem Markt haben, haben die Kapazitäten frei, um äh, Folgevaccine schon anzugehen und äh, diesen Vorsprung wird COEVAC nicht mehr aufholen können. Ich glaube ehrlich gesagt nicht daran. Sie haben zwar jetzt angekündigt, äh, und da muss man ja dann auch so zwischen den Zeilen lesen, dass sie jetzt auch äh, angefangen haben äh, zu forschen, eben zu, äh, ein Vakzin, äh, das halt doch auch, auch die neuen Varianten damit einrechnet. Äh, das wird natürlich jetzt nicht so gesagt. Aber äh, wie gesagt, ich, ich glaube schon, dass, äh, dass man sich bei dem Unternehmen klar ist, dass man die erste Generation nicht mehr auf den Markt bringen kann. Die wird irgendwann wahrscheinlich klammheimlich eingestellt werden äh, und äh, dass man sich dann jetzt auf die auf die neueren Varianten äh, konzentriert. Ob das allerdings was wird, weiß ich nicht. Also äh, wer immer noch auf Impfstoffhersteller setzen will, äh, kann das gerne tun. Wie gesagt, äh, gerade bei den bei den beiden oder bei den drei Spezialisten wie Biontech, Moderna und Novavax, besteht ja eine gute Chance, dass die halt, wie gesagt, auch äh, daraus regelmäßige, in den nächsten Jahren regelmäßige Abnahmemengen generieren können und entsprechendes Geschäft. Mhm. Äh, aber Kurve weg äh, würde ich jetzt momentan vollkommen die Finger von lassen. Also, also ich würde mich nicht mal wundern, dass wenn die... Äh, äh, ja, vielleicht übernommen werden oder
0: keine Ahnung. Hm. Okay. Der Sommer ist in Deutschland eingebrochen. Ich glaube, gestern waren es hier in Bonn 34 Grad und ähm, ich habe gehört, dass wohl zwei Drittel der Deutschen dieses Jahr noch eine Reise außerhalb Deutschlands planen. Ja, ich würde sagen, wenn das mal doch keine Comeback-Story für die Reisebranche wäre. Mhm. Ähm, Geht es da jetzt endlich los oder, ähm, ja, wann gibt es da jetzt so den Startschuss, dass die aktivieren, nach oben gehen? Weil so wirklich Stein nach oben, geht noch nichts, oder?
1: Nee, kann auch noch gar nicht. <lacht> Klingt paradox, ist aber so. Ähm, also du hast vollkommen recht. Äh, die äh, die Nachrichten, die wir von den Buchungssachen zu hören bekommen, sind alle total positiv. Alle wollen sie raus, alle wollen sie endlich Urlaub haben, befreit viele, viele Länder. Ist, da ist es ja auch schon inzwischen deutlich lockerer, was auch Maskenpflicht etc. angeht und Tests. Ähm, Tui hat ja letztens gesagt, dass, äh, dass sie schier überrannt werden äh, von Sommerbuchungen, dass, äh, dass die firmeneigene Airline TuiFly mit ihren jetzt noch 22 Maschinen sozusagen im Sommer voll ausgelastet sein wird. Hm. Äh, das Problem bei den Aktien, also sprich zum Beispiel eine Tui und auch eine Lufthansa, wird sicherlich sein, Es geht, dass sie nicht nur den Weg zurück zur operativen Normalität schaffen, sondern dass sie auch die ganzen Verwerfungen, die es, die es am Kapitalmarkt gegeben hat, abarbeiten. Bei beiden Firmen heißt das ja ganz konkret, wie werde ich den Staat als Anteilseigner oder Gläubiger wieder los? Und das, da hat er sogar, die Lufthansa hat das angekündigt, TUI hat zwar jetzt noch dementiert, aber im Herbst, denke ich mal, wird, das, wird die Ankündigung auch kommen. Für beide ist natürlich die Option Kapitalerhöhung. Also sprich, dass man neue Aktien ausgibt. Und da weiß jetzt noch keiner, in welchem Umfang. Also wie gesagt, gerüchteweise wurde für die TUI bis zu einer Milliarde Euro genannt. Wie gesagt, das wurde ja von, dem, von der Firma erstmal dementiert. Ähm, aber man ließ sich so den, äh, die Tür offen, dass man gesagt hat, man wird im Herbst halt bewerten, wie viel Kapitalbedarf man noch hat. Mhm. Ähm, aber eine Kapitalerhöhung heißt ja letzten Endes meistens äh, Verwässerung der der Altaktionäre. Und deswegen ist das ist die Aussicht, dass, dass wir hier so eine milliardenschwere Kapitalerhöhung bei beiden Unternehmen bekommen könnten, so, eine, so ein, doch so ein gewisser Deckel auf dem Aktienkurs, weil keiner weiß, zu welchem Preis das dann kommt, mit welchem Abschlägen, in welchem Umfang und so weiter. Deswegen geht es da einfach noch so ein bisschen mit angezogener Handbremse voran. Aber ich denke mal, spätestens im Herbst ist auch diese Angelegenheit dann vom Tisch oder irgendwie bereinigt. Ich warte im anderen Zusammenhängen natürlich auch darauf, ob zum Beispiel eine TUI auch mal wieder eine ordentliche Anleihe rausbringt. Das wäre dann auch mal was ganz Spannendes, weil das dürfte dann nämlich auch ein ziemlicher Hochprozenter werden. Ähm, wäre zu wünschen, dass das dann auch für Kleinanleger machbar wäre und nicht die üblichen 100000 euro stückelungen hm. ähm, ja,
0: äh, 100.000 Euro Stück Ja, das ist, das
1: ist das ist leider. Ich meine, wir können wir können gerne mal äh, irgendwann mal eine, eine Sondersendung machen zum Thema Online-Investments, weil das ich finde das eigentlich immer noch sehr spannend. Also als ich hier angefangen hatte mit Börse, hatte mir mal jemand gesagt, eigentlich gibt es nichts Besseres als dass dir jemand Geld schuldet, weil der muss dieses Geld irgendwann mal zurückzahlen und der muss dafür dann auch Zinsen zahlen. Das ist äh, Und du kannst, wenn du heute jemandem Geld leist, kannst du in zehn Jahren schon sagen, was du davon kriegst äh, oder was du da im äh, mhm. wieder bekommst. Also ein unwahrscheinlich berechenbares Investment, wenn alles gut geht. Äh, und deswegen fand und finde ich eigentlich Anleihen immer sehr spannend. Bloß das Problem ist, dass äh, es so viele Vorschriften äh, gibt, dass eben viele Unternehmen dazu übergegangen sind, halt nur noch große Stückelungen bei an neuen Anleihen anzubieten, mhm. also ab 100.000 Euro. Ja, das macht für Unternehmen auch Sinn. Ne? Äh, vor allen Dingen, sie sind dann von der Prospektpflicht befreit. Also das heißt, sie müssen keine Pros Emissionsprospekte mehr machen und sind dann halt auch weniger haftbar zu machen. Mhm. Naja, ist ein anderes Thema. Ja, wir haben noch den ganzen, wir haben ja noch in der Reisebranche, um wieder zurückzukommen, noch andere äh, Punkte, wie zum Beispiel die ganzen Online-Plattformen wie Booking, Expedia, Trivago. Äh, äh, genau, äh, die Empfehlungssachen, die, die, mit, äh, die mit Coupons arbeiten, Travelzoo oder, oder auch äh, TripAdvisor. Äh, wir haben die... Kreuzfahrtreedereien, Carnival, Royal Caribbean, Norwegian Cruises. Das ist alles so ein Bereich, wo ich sage, da baut sich langsam das Momentum auf. Das ist noch nicht besonders stark weil es einfach noch viel zu viele Unsicherheiten gibt, ob es nicht doch nochmal einen Rückschlag gibt. Ich meine, wir, wir wir sind jetzt alle irgendwie so ein bisschen befreit, äh, weil wir eigentlich äh, permanent fallende Inzidenzwerte und so weiter und so fort. Und äh, Amerika ist ja fast schon wieder alles normal. Aber alle fürchten so ein bisschen, dass es nochmal einen Rückschlag gibt. Und äh, wir haben es ja auch gesehen, äh, bei Royal Caribbean war das, glaube ich, dass auf einem Schiff... Äh, auch Geimpfte positiv getestet worden sind und wie geht hm. denn die Rederei damit um, wie gehen die äh, Aufsichtsbehörden damit um. Also da ist noch viel Risiko eines möglichen temporären Rückschlages vorhanden. Äh, deswegen sollte man da jetzt auch keinen Kredit aufnehmen und da sein Geld reinstecken. Hm. Äh, aber aus meiner Sicht ist eigentlich äh, die Comeback-Story richtig, immer noch gültig zeichnet sich immer stärker ab und wenn wir, ich sag mal so, in einem Jahr hier sitzen und uns drüber unterhalten, werden wir sagen, das war damals eine richtig tolle Story.
0: Was ich aber noch nicht so ganz verstehe ist, du sagst ja immer, dass die Börse in die Zukunft guckt und eigentlich auch schon alles einpreist. Die Zukunft ist, früher oder später reisen wir alle ja, wieder. Ja. Warum ist das noch nicht da drin? Ist die da so vorsichtig dann wieder in, in ja. bestimmten Positionen oder?
1: Uh. Ja, nee, nee, weil, weil es einfach äh, nicht, nicht einzukalkulieren ist, ob es vielleicht doch noch mal äh, diesen, diesen, diesen Rückschlag geben kann. Also, also, also das heißt man, man will zwar antizipieren, äh, dass es zu einer dass es auf der einen Seite zu einer sehr starken Nachfrage also diese starke Nachfrage haben wir ja, dass es zu einer Normalisierung kommt, das, das wissen wir, aber zum jetzigen Zeitpunkt fürchten einfach viel zu viele Leute noch, dass wir äh, zum Beispiel jetzt äh, bei, den, bei den speziellen, äh, wie zum Beispiel Redereien, dass das nochmal nach hinten verschoben wird, die Öffnung. Die Aufnahme der, der regulären Fahrten, dass es halt, wie gesagt, nochmal irgendeine Virusvariante gibt, weswegen irgendwelche Restriktionen wieder aus der Kiste geholt werden. Deshalb ist der Markt da schlichtweg sehr vorsichtig und deswegen geht es da halt auch sehr langsam nur vorwärts.
0: Okay. Wenn ich jetzt so auf die letzten Monate schaue, gab es da so den ein oder anderen Vorfall, der uns beweisen konnte, dass ja eine Community von Kleinanlegern die Börse ganz schön auf den Kopf stellen kann. Und für dieses Phänomen, ich hoffe, wir wissen alle, worüber wir reden, ich meine GameStop zum Beispiel, gibt mhm. es jetzt einen Namen an der Börse, sogenannte Meme-Aktien. Ähm, möchtest du uns dazu noch was erzählen?
1: <lacht> naja, also, also, also ich muss mal sagen, ich muss Selber erstmal nachschlagen, was Meme heißt. Ja, das kennst du wahrscheinlich besser. Ich <lacht> äh, weiß
0: nicht, ob es das Gleiche ist, aber Memes sind so die kleinen Bildchen, die man sich halt hin und her schickt, wo dann irgendwie eine Aussage ja, steht und ja, ja, ein Bild
1: dazu. Ja, ja, das, das ist im Prinzip so ein bisschen, äh, äh, das hat schon Pate gestanden für diese Bezeichnung. Äh, es geht let letzten Endes darum, dass man eben bestimmte Sachen aus einem äh, vorherigen Kontext halt herausnimmt und eine neue Bedeutung. Äh, Anheftet quasi. Okay. Ähm, und im Fall der Meme-Aktien ist es letzten Endes, dass man äh, ja letzten Endes die ganzen, äh, zum Teil doch sehr grottigen Fundamentaldaten komplett ausblendet und hier äh, dann plötzlich so sagt, äh, wie, wie man das ja bei GameStop gemacht hat, ne? wir wollen jetzt zum Beispiel einen Leerverkäufer in die Knie zwingen. Ne? Dass man, dass man äh, die Aktien als Vehikel nimmt, um damit ein Statement eigentlich abzugeben, äh, hat ja zeitweise auch ganz gut funktioniert. Äh, ich finde, sind leider ein paar Aktien dort in diesen Kreis mit hineinbezogen worden, die es nun wahrlich nicht verdient haben. Nehmen wir mal eine Nokia, nehmen wir auch mal eine BlackBerry, äh, über die wir ja auch in unserer aktuellen Ausgabe vom Future Money äh, schreiben. Die, die eigentlich für sich genommen ganz andere Storys haben. Und das Problem ist einfach, wir haben, wir haben es hier mit einer neuen Qualität an Investoren zu tun, die sich halt auf sozialen Netzwerken organisieren, sich gegenseitig pushen und inzwischen auch allein durch ihre Anzahl eben dafür sorgen, dass Kleinanleger an den Börsen ein wesentlich höheres Gewicht bekommen. Ich habe mir mal eine Statistik äh, herangezogen, jetzt äh, für die für die amerikanischen Börsen, wie hoch der Anteil von von Kleinanlegern bislang so am Handelsvolumen, oder am, Handel, ja, am Handelsvolumen war. Der lag in Amerika, die ja dafür bekannt sind, dass die Amerikaner ja sehr, sehr affin sind gegenüber Aktien, mhm. äh, lag aber der Anteil der individuellen Investoren immer nur so zwischen... 12 und 15 Prozent. Mhm. Das, ging, äh, das ging im vergangenen Jahr schon auf 17, 18 Prozent nach oben und in diesem Jahr liegen wir im Bereich von 22 äh, Prozent. Also da merkt man, da ist schon eine ganz, ganz kräftige Bewegung, Aufwärtsbewegung äh, hat da stattgefunden und das heißt, äh, mit mehr Volumenanteilen haben diese Investoren natürlich auch mehr die Möglichkeit, die Kurse in die eine oder andere Richtung zu stemmen. Und das haben sie halt auch gemacht. Aber das ist, letzten Endes ist das ein bisschen gefährlich, weil einfach aus meiner Sicht eben oftmals die falschen Themen für solche Bewegungen gesetzt werden. Äh, eben weil man jemanden anders was, etwas auswischen will, wenn man sich gegenseitig hochpusht. Andererseits äh, tendieren solche Communities dazu, ganz schnell auch mal die Pferde zu wechseln. Das heißt, du kommst in den Aktienmarkt oder in die einzelnen Aktien, gibt eine extrem hohe Volatilität, äh, die am Ende mehr Verlierer hinterlässt als Gewinner. Und... Äh, es verhindert so ein bisschen dieses Korrektiv, was wir zum Beispiel bei Shortseller haben. Die waren ja mehr oder weniger die ersten Opfer dieser Welle. Hm. Äh, dabei, äh, man muss nicht jeden Shortseller mögen und manche arbeiten auch mit unfairen Mitteln. Aber dass die Einrichtung, dass du Aktien leer verkaufen kannst, wenn du äh, glaubst, da ist irgendwas faul, äh, das gehört zum Aktienmarkt mit dazu. Und wenn das nicht mehr dazu gehört, weil sich keiner mehr traut, weil er nicht äh, weiß, ob sich äh, irgendeine Community im Internet zusammentut und dagegen wettet, dann wirst du höchstwahrscheinlich mehr Firmen haben, äh, die in die Leute Geld stecken, obwohl diese Firmen es nicht verdienen und äh, dann kann es natürlich auch passieren, dass sozusagen die notwendige Marktbereinigung ausfällt und äh, und man im Zweifel höhere Verluste damit einfährt, als eigentlich sein müsste.
0: Hm. So ein paar Firmen hast du ja gerade schon genannt, ne? GameStop, Nokia, BlackBerry, hm. zuletzt glaube ich auch AMC. Ja, ähm, genau. Wie sollte man, also sollte man denn als normaler Mensch, als normaler Anleger da mitmachen? Also nicht sollte, sondern unter welchen Voraussetzungen könnte man da vielleicht mitmachen und selbst noch was für sich mitnehmen?
1: Ja, also das. Eig eigentlich sage ich mal immer so, äh, wenn man sein eigenes Geld oder überhaupt Geld in die Börse investieren will, äh, dann sollte man sich informieren, aber äh, man sollte sich auf jeden Fall immer eine eigene Meinung bilden. Also sowas äh, in einer Crowd oder in irgendwelchen Chatrooms Rooms äh, Einfach gucken und äh, sich da die dort gehypten Aktien einfach blindlings ins Depot legen. Also das lehne ich persönlich ab. Ähm Wenn man dort einen Tipp sieht, wo man sagt, ah, das klingt ja gut, ist es ohne jegliche Frage notwendig, mal selber auf diese Aktie zu gucken, sich auch vielleicht mal außerhalb dieser Chatrooms äh, oder äh, Ähnlichem, äh, zu informieren, was sagt denn, was sagen denn andere seriöse Quellen dazu? Mhm. Ähm, und dann erst eine Investmententscheidung zu treffen. Äh, wie gesagt, ich hatte ja Nokia und Blackberry genannt, die sind hochgejubelt worden, sind dann auch wieder tief gefallen. Äh, das ist, das ist eigentlich, äh, haben diese Aktien das nicht verdient, weil sie äh, beide eine sehr, sehr klare Investmentstory haben. Ähm, und solche hohe Volatilitäten schrecken eigentlich dann, Anleger ab und das ist eigentlich für die Unternehmen auch nicht so gut, vor allen Dingen, wenn man jetzt bedenkt, dass man für weiteres Wachstum ja auch immer den Kapitalmarkt meistens mit an, wieder anzapfen muss. Und das macht kein Investor, wenn er sieht, dass da mit den großen Achterbahnen gefahren wird. Also, ohne Frage, man kann auch so eine Chatroom sich angucken und da den einen oder andere Idee aufschnappen, aber ehe man Geld selber investiert, sollte man sich immer äh, bei anderen seriöseren Quellen informieren. Mhm.
0: Ähm, was wir in den letzten Monaten auch sehr häufig hatten, waren Neuemissionen. Ne? Also klar, immer wieder gibt es mal einen Börsengang, war jetzt doch mhm. aber sehr verdächtig viel ähm, gewesen in den letzten Wochen, Monaten. Ähm, wie ist das? Meistens ist es ja der Fall, dass wenn ähm, ein Börsengang angekündigt wird, dann wird viel darüber gesprochen, ähm, vielleicht auch so ein bisschen gehypt das Ganze. Ähm, wie sollte man sich da verhalten? Mit raufspringen aufs Pferd oder gucken, erstmal abwarten und schauen, ob es Rückschläge gibt?
1: Ja, das ist, das ist jetzt natürlich immer so eine Frage der eigenen Risikoneigung. Es ist unbesehen so, dass wenn man... Äh, heutzutage eine Zuteilung für eine Emission bekommt. Ähm, es sicherlich in den meisten Fällen äh, Emissionsgewinne gibt, also dass man dass man sozusagen am, am ersten Tag oder in, der ersten, in den ersten Stunden deutliche Kurszuwächse sieht, obwohl man das, wie gesagt, nicht garantieren kann. Aber äh, wenn man jetzt nicht gerade Daytrader ist, sondern sich vornimmt äh, wenn man eine Aktie gut findet, wenn man die Idee, die Geschäftsidee gut findet und äh, denkt, okay, ich möchte da investieren und möchte die auch ein bisschen länger halten, dann würde ich ehrlich gesagt immer dazu raten, äh, Beobachtet erstmal, äh, wie sich der Markt quasi konsolidiert. Denn wir haben auch gesehen, dass bei vielen dieser Neuemissionen in den ersten Wochen die Volatilität halt extrem hoch war, dass es zeitweise sogar äh, gegenüber dem Ausgabepreis dann Verluste gegeben hat, dass es zum Teil erhebliche Tagesschwankungen gab. Äh, und das muss man ehrlich gesagt nicht mitmachen. Äh, im Üblichen ist es eigentlich so, dass nach den anfänglichen Volatilitäten dann irgendwann mal so ein gewisser, äh, wie soll ich sagen, Ausgangspreis, der jetzt nicht mit dem Ausgabepreis was zu tun hat, sondern ein Ausgangspreis äh, einer Börse, ein fairer Preis äh, gebildet wird, äh, von dessen Basis aus dann eigentlich die, eigentliche Investment-Story gespielt werden kann. Äh, deswegen, wir hatten ja zum Beispiel diesen Fall mit Oatly, den hatten wir jetzt äh, letztens im Börsenbrief besprochen. Finde ich eine super Story äh, mit äh, mit diesen mit diesen äh, Getränken, zum Beispiel aus Hafer. Ähm, und äh, die haben auch ziemliche Turbulenzen gehabt. Aber jetzt langsam springen halt äh, relativ viele Analysten auf diesen Wert und fangen an, halt vor allen Dingen auch das mit Kaufempfehlungen zu begleiten. Und das ist eigentlich nach jetzt, glaube ich, zwei oder drei Wochen Börsenzugehörigkeit so der Zeitpunkt, wo man dann jetzt sagt, okay, jetzt, jetzt fangen auch an die großen. Die haben jetzt durchanalysiert, also die Analy mm. Analystenhäuser haben jetzt durchanalysiert, kommen zu ihrem Ergebnis und jetzt bildet sich eigentlich so die richtige Basis und jetzt kann man dann schon mal mit dem Fuß reinkommen. Also die, die Turbulenzen zum Anfang, die muss man sich äh, eigentlich nicht angucken. Ich, äh, ich habe zum, zum Anfang meiner, meiner beruflichen Karriere ich auch bei, bei zwei, drei äh, Börsengängen mal mitgemacht, habe das Thema dann eigentlich für mich so ein bisschen zu den Akten gelegt, weil das Problem ist ja letzten Endes äh, meistens kriegt, kriegt man ja heutzutage kaum noch Stücke bei einer bei einer äh, normalen neuen Mission. Also da kriegt man dann so meistens so nur einen ganz kleinen Prozentsatz zugeteilt ähm, und äh, das das muss jetzt eigentlich nicht sein. Also da, da kann man durchaus ein bisschen warten und wenn ein Unternehmen so eine tolle Story hat dann ist es auch egal, ob man mal äh, fünf oder zehn oder anfänglich fünf oder zehn oder 15 Prozent verpasst, äh, wenn man jetzt einen längeren Zeithorizont hat und man sagt, okay, das Ding hat aber Potenzial, sich zu verdoppeln oder zu verdreifachen oder zu vervierfachen. Dann machen die ersten paar Prozentpunkte ja auch nichts mehr aus.
0: Ich bestaune da immer noch äh, deine Gelassenheit, ähm, weil ich freue mich über jeden Prozent immer noch. Ich bin da noch so als äh, Frischling äh, unter den Anlegern. Ist, immer sehr
1: ist ja ist ja auch ist ja auch wichtig. Also, also ich meine, das äh, das ist ja auch äh, diese diese Phase. Also wenn man neu neu sich mit der Materie beschäftigt und auch mit der Börse beschäftigt, wenn man anfänglich äh, nervöser ist als äh, 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 wenn man also sich freut oder 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 traurig ist oder wie auch immer das sind ja alles Erfahrungspunkte die man sammelt und die werden dann letzten Endes in den nächsten Jahren äh, ganz wichtig weil man nämlich dadurch durch diese Erfahrungswerte eben auch lernt auf andere neue ähnliche äh, Gelegenheiten und, und Situationen zu re reagieren äh, und äh, ja ich sag ich sag mal so auch auch mal Scheitern gehört auch mit zur Erfahrung. Hm,
0: ähm,
1: und äh, das, diese Erfahrung sollte man dann halt auch annehmen. Das ist natürlich auch ein bisschen der Reiz äh, der Börse. Also, also ich muss, ich muss ja natürlich zustimmen. So nach 30 Jahren äh, die Gelassenheit, es ist ja mitunter manchmal langweilig, weil man kennt inzwischen ja auch äh, viele Mechanismen äh, und äh, Weiß dann letzten Endes, okay, jetzt jetzt stürmt die Horde in die eine Richtung und die andere Horde stürmt in die andere Richtung. Und man kann einfach nur stehen bleiben und kann sagen, okay, aber ich weiß, beide Horden kommen am Ende, Ende wieder dahin, wo ich stehe. <lacht> äh, um das mal jetzt ein bisschen wirklich zu machen. Äh, ja. Aber aber dennoch ist es, ist es natürlich auch schon so, äh, wenn man sich generell für Wirtschaft in, interessiert, ist es einfach, immer wieder spannend, was für äh, technologische Ideen herauskommen, äh, wie Unternehmen die Arbeitswelt gestalten, die Gesellschaft gestalten, unter welchen äh, Rahmenbedingungen sie manchmal agieren müssen. Und äh, das ist eigentlich für mich so mit das, das mittlerweile interessantere, äh, Natürlich freue ich auch ich mich darüber, wenn meine Aktieninvestments äh, in die richtige Richtung gehen. Äh, aber ich sag mal so, auch alle anderen, wer, wer ein Unternehmen ordentlich analysiert hat und von der Investmentstory äh, überzeugt ist, der kann sich dann halt auch so ein bisschen beruhigt gegenüber möglichen kurzfristigen Ausschlägen zeigen.
0: Kommen wir zu unserem letzten Thema der heutigen Podcast-Folge. Und was wäre Papa-Aklämer-Börse ohne die Technologiewerte? Ähm, da gibt es ja so ein tolles Kürzel. Wusste ich übrigens ähm, bis äh, heute auch nicht, dass es das gibt. Übrigens ähm, hat Papa mir erst in der Vorbereitung quasi ähm, erzählt. Ähm, und zwar f a, -A Habe ich persönlich noch nie gehört. Ähm, vielleicht ihr ja schon. Ähm, für die, die es noch nicht gehört haben, das ist eine Zusammensetzung aus den Werten Facebook, Amazon, Apple, Netflix, und Google. Und ähm, ja, mit dieser Gruppe ähm, haben wir ja schon ziemlich viele Technologiewerte und die Giganten quasi abgebildet. Aber ein Wert fehlt mir da. Ähm, Microsoft hat nämlich dort keinen Platz gefunden. Aber mich interessiert natürlich trotzdem, wie läuft es denn da und wo gibt es dort in Zukunft Chancen und Risiken?
1: Ja, also ich glaube, wir müssen mal eine Sondersendung machen mit Abkürzungen, die der Börsianer kennen muss. Sehr
0: gut, das finde ich eine sehr gute Idee, das sollten wir auf jeden Fall machen.
1: Wobei, wobei ich natürlich gestehen muss, auch bei auch ich muss bei manchen Abkürzungen erstmal nachgucken, also wenn, wenn zum Beispiel so mit Brick und Scrap und was weiß ich... Äh, Hantierte, und da musste auch ich immer mal nachgucken. Also, Was sind
0: dann die Hardcore-Börsianer? Sind das genau. so die, die fancy, mancy, <lacht> äh, ja, genau, genau. Die. Ja.
1: Also Fang mit langem A äh, hat er sich halt relativ schnell etabliert als Zusammenfassung, als Synonym, als äh, Kürze eben für die, für die Top-Riege äh, der Technologiewerte. Und äh, wenn man auf die entsprechenden Aktienkurse schaut weiß man, eigentlich läuft es dort mittlerweile oder derzeit relativ rund. Ähm, sicherlich äh, bei dem einen oder anderen inzwischen eine etwas größere Korrektur vom Top aus passiert, was allerdings eher mit äh, dem regulatorischen, sprich politischen Umfeld zu tun hat, als äh, mit den eigenen operativen Geschehen. Äh, Ganz grundsätzlich muss ich einfach mal sagen, diese ganze Riege, auch inklusive Microsoft, ist natürlich dafür prädestiniert, dass sie auch in Zukunft die Top-Liga der großen Technologiefirmen bilden wird. Ich gehe mal davon aus, dass nicht nur das Stammgeschäft diesbezüglich das tragen wird, sondern alle Firmen, wie sie denn so genannt worden sind, arbeiten ja, Daran, dass sie entsprechend äh, auch in neue Geschäftsbereiche äh, expandieren. Nehmen wir mal an, zum Beispiel Amazon ist das Thema Cloud, genauso wie bei Microsoft, beziehungsweise dann auch das Stichwort Gaming. Bei Facebook ist es auch Gaming, aber eben auch zum Beispiel so Second Hand mit äh, Facebook äh, Marketplace. Netflix Versucht sich jetzt auch im, im Spielesektor. Äh, Google, Alphabet, hat eigentlich überall so seine Finger dabei. Die versuchen jetzt gerade aktuell äh, Fuß zu fassen äh, in diesen, diesen Produktivitätsbundles. Also, also was, wir, was wir jetzt zum Beispiel Microsoft Teams kennen. Äh, da versuchen sie halt äh, mit, einer Produkt-, mit einem Produktbündel äh, den Markt aufzumischen. Und naja, und Apple ist ist ja letzten Endes äh, das, das mehr oder weniger momentan A und O. Denn äh, Apple hat nicht nur eine sehr gute äh, Präsentation seiner neuen Betriebssysteme geleistet, sondern eben auch das Thema Privatsphäre, Datenschutz ganz nach oben mhm. gestellt, was eben auch vom Markt äh, deutlich honoriert wird. So, äh, also für die Konkreten operativen Geschäfte bin ich sehr optimistisch. Das einzige Problem dabei ist, wie geht es mit dem regulatorischen Umfeld weiter. Denn insbesondere die Demokraten arbeiten ja in, in Washington äh, sehr stark daran. Die wollen gleich ein ganzes Gesetzesbündel einbringen, was äh, die, die großen IT-Konzerne halt zügeln soll bis hin zur möglichen Zerschlagung. Ähm, ihnen sollen halt auch mögliche Übernahmen äh, erschwert werden und das ist äh, schon ein ziemlicher, eine ziemliche Belastung, denn alle Unternehmen, wie sie denn sind, so sind, äh, neigen ja dazu, neue Technologien vor allen Dingen auch durch Übernahmen voranzubringen und zu implementieren. Äh, wie es am Ende ausgeht, weiß keiner. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es jetzt zu irgendwelchen Zerschlagungsszenarien kommt. Aber es wird äh, sicherlich so der eine oder andere größere Stein in, in den Weg gelegt werden. Und das wird sicherlich auch äh, die Bewertung der Wachstumsaussichten betreffen. Also ich glaube, wir werden in den kommenden Jahren hier ein geringeres Wachstumstempo sehen. Aber ich halte alle Firmen, wie sie so sind, für derzeit noch gut in der Lage, das halt durch innovative Produkte und auch durch den Aufbau neuer Geschäftsbereiche zu kompensieren. Also in der Hinsicht, ähm, wer investiert ist, sollte es meiner Meinung nach auch bleiben. Ähm, natürlich bietet sich dann bei solch einer Gruppe auch immer wieder, das Instrument eines entsprechend aufgestellten ETFs an. Ich weiß jetzt nicht, welche Firma da welchen ETF da anbietet. Also das lässt sich aber im Internet ganz leicht recherchieren. Ja, das ist, das ist eigentlich so was ich zu diesem Thema zu sagen habe.
0: Okay, vielen Dank dafür. Dann soll es das auch schon wieder gewesen sein für heute. Und wir verabschieden uns hiermit in die Sommerpause bis Ende Juli. Soll aber nicht heißen, dass wir untätig bleiben, denn auf unserer Webseite, da passiert auch noch einiges. Von daher guckt doch gerne mal da vorbei. Und wenn ihr noch eine Lektüre im Strandbad, zu Hause auf dem Balkon oder vielleicht auch am Meer braucht, dann packe ich euch den Link zu unserem Börsenbrief in die Shownotes rein. Den gibt es nämlich direkt in euer E-Mail-Postfach, ähm, sodass ihr ihn von überall abrufen könnt. Ähm, ja, Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ähm, ich wünsche euch einen wunderbaren Sommer mit viel ja, schönen Erlebnissen, Momenten und bleibt wie immer erfolgreich.
1: Ja, diesen schönen Sommer wünsche auch ich euch. Macht's gut, wir sehen uns dann im August wieder.
0: <lacht> Tschüss.